0: Velkommen til Når Maden Dulmer, en podcast serie om overspisning. Den er for dig, som oplever, at du har svært ved at styre din mad, og hvor tanker om mad og vægt fylder meget. Mit navn er Mette Fuglsang Larsen.
1: Velkommen til. Hej Mette. Hej Simone. Så er det tid til endnu et afsnit af Når Maden Dulmer. Ja, det er det. Og i dag der skal det handle om de her svære overgange fra at have været ude, og så endelig er kommet hjem efter en måske lang dag, det kan også have været en kort dag. Øhm, fordi tit og ofte, så er det faktisk lige præcis der, at overspisningerne kommer. Så øh, hvorfor det kan være så svært, og hvorfor det fører til overspisninger, og hvad man kan gøre, det vil vi altså prøve at øh, komme ind på i dag. Ja, yeah.
0: lige præcis. Men inden vi kommer til, til det, så øh, tænker jeg, hvis der er nogen af jer, der lytter med, der har nogle øh, helt konkrete problemstillinger, som I har lyst til, at vi tager op i dagens lytterspørgsmål, så må I meget gerne sende dem til os. I kan enten sende det til os på Instagram under spisepsykologi coach. Der kan I bare øh, sende en besked, og så, øh, så vender vi tilbage derinde. I kan også sende en mail på medtesnabelag.mettefuglsanglarsen.dk
1: Yes. Og øh, jeg læser lige dagens lytterspørgsmål op, som er blevet sendt ind. Jeg spiser på følelser, men nogle gange har jeg svært ved at identificere følelsen. Jeg prøver at mærke efter. Virker det ikke, spørger jeg mig, spørger jeg mig selv, for eksempel, er jeg ked af det? Og så prøver jeg at mærke fysisk efter. hvor Hvorhenne kan jeg mærke det? Er det en følelse i brystet? Er det i maven? Men jeg synes ikke altid, at jeg lige kan finde ud af, hvad der er på spil. Ja, og det prøver vi at svare på i slutningen af det her afsnit. Men allerførst så til dagens emne. Øh, fordi jeg kan da huske, at øh, jeg havde næsten altid overspisninger, når jeg havde været ude og kom hjem. Øh, havde du det også sådan?
0: Ja, det havde jeg. Jeg havde det også. Jamen, det, det, var, det var i hvert fald som ofte, der mine overspisninger lå. Altså, og det, kunne have været, det var jo alt lige fra at have været til fest eller i byen, eller sådan et eller andet. Det kunne, eller have været på arbejde og kommet hjem, eller bare været nede handle øh, og kom hjem. Det kunne jo være alle mulige forskellige steder, at jeg fik overspisninger, når jeg kom hjem. Ikke? Eller i hvert fald en overgang.
1: Ja. ja, kan du prøve at fortælle lidt om, hvad det var, der skete, når det var, du kom hjem? Altså, hvilke følelser var det, du der der ligesom kom op i dig? Ja, øhm, altså,
0: det slår mig lige, det var ikke kun, når jeg kom hjem, det var jo i virkeligheden også, hvis jeg kom hjem til andre, at det, det kunne ske, så det var alle de der overgang. ikke? Men, men øh, jeg kan huske en gang, hvor jeg sådan, øh, altså sådan virkelig præcist besluttede mig for, at jeg ville prøve at mærke, hvad det var, der skete. Jeg kan huske, at jeg boede øh, alene i, øh, i en lejlighed, øh, og øh, jeg havde været på arbejde. Og så øh, kommer jeg hjem og hænger min jakke på sådan en knæ bag døren. Og øh, går ind og sætter min arbejdstaske, hvor jeg har min computer med hjem og sådan noget. Fordi jeg synes lige, der var noget, jeg, sådan skulle, noget, jeg gerne lige ville kigge på senere. Men, øh, men jeg havde lige brug for at få en pause, så derfor var jeg kørt øh, hjem fra arbejde. Og så... Øh, og så ville jeg lige sætte mig ind for at øh, prøve at slappe en lille smule af, så jeg satte mig, tror jeg satte mig ved spisebordet, jeg havde sådan en dobbeltstue, så jeg, tror, jeg satte mig i den der sådan, spisestue-ting, ikke? Og, øh, og, sad, øh, og sad der, og så tændte jeg alligevel lige du ved, sådan min privat computer, og så, så begyndte jeg sådan lige at kigge lidt på den, sådan, og selvom der var et eller andet, jeg skulle svare på, og så var der nogle ting, jeg sådan nogle mails, jeg skulle svare på en enkelt sms og sådan noget, og så sad jeg og prøvede at svare på det, og på en eller anden måde, så var der sådan en eller anden modstand ind i mig, at jeg kunne ikke rigtig tage mig sammen til at gøre det, og alligevel så var der også noget i mig, der sagde, at det kunne jeg lige så godt bare lige få gjort. Og, og så sad jeg sådan på en eller anden måde så lidt og kæmpede med mig selv, og begyndte at kigge på alle mulige andre hjemmesider, og så skulle jeg lige læse nyheder, og så skulle jeg, lige, så kunne jeg også lige gå på Facebook, og så skulle jeg også lige tjekke der, og så begyndte så at lave alle mulige andre sådan lidt overspringshandlinger. Og lige pludselig, så kunne jeg bare mærke, at jeg bare havde sådan en kæmpe uro inde i. Jeg var på, altså det, vi snakker jo, det ved jeg ikke, maks fem minutter. Ikke? At, at så, så blev det sådan tydeligt for mig, at jeg havde sådan en, en rastløshed. Altså virkelig sådan en rastløshed, at jeg kunne ikke rigtig finde ro nogen steder. Og, og i virkeligheden, så havde den jo været, lagt jeg jo så mærke til, allerede fra jeg kom ind ad døren, der var der den der rastløshed. Og, øh, og så kunne jeg bare ikke være den der rastløs og så gik jeg direkte ud i køkkenet, og så spiste jeg et eller andet. At, jeg ved ikke, jeg kan ikke huske hvad det var jeg spiste. E, et stykke brød måske med pålæg eller et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det var. Måske startede med at spise nogle salater. Jeg havde jeg havde tit sådan en masse forskellige salater jeg havde lavet stående i køleskabet, så er det helt sikkert endda over et eller andet, andet eller sådan noget. Jeg kan ikke, jeg kan ikke, det kan jeg ikke huske så meget. Men jeg kan bare huske den der sådan, hvor tydeligt det blev for mig, da jeg begyndte at lægge mærke til det, hvor rastløs jeg var, fordi førhen havde, der var det jo bare, øh, jeg har været ude, jeg kommer hjem fra arbejde, jeg spiser. Altså du ved sådan, jeg havde ikke nået at lave alle de der mellemregninger på, hvad der i virkeligheden skete, men lige pludselig der, så kunne jeg bare mærke den der, den der voldsomme restløshed, at jeg kunne slet ikke, ikke slappe af nogle steder. Jeg ville en hel masse med mit hoved, der var he- samtidig var der helt vildt meget, mange ting, jeg burde. Jeg ville egentlig allerhelst slappe af, og jeg kunne ingen af dele. Ja. Kan du genkende
1: ja, ja. det? Ja, 100 procent. Altså jeg kan virkelig, altså, sidder næsten med følelsen i maven, synes jeg, fordi at den der følelse af, at man bare sidder, og, og der er hele tiden noget at gøre. Jeg kan også huske, at så kom jeg hjem, og jeg, øh, lad os sige, at jeg havde været i skole eller et eller andet, og da jeg kom hjem, så, øh, så vidste jeg, at der var noget vasketøj, jeg lige hurtigt kunne sætte over, og jeg vidste, at der var lige noget, der lige kunne blive ruttet op og sådan noget. Og jeg nåede engang at sætte mig på sofaen, eller altså sådan næsten ikke tage jakken af, før at, altså jeg begyndte at gøre alle de her ting. Hvor at da jeg så var færdig med alle tingene, så kom den der uro jo virkelig meget. Der begyndte jeg at diskutere i mit hoved. Der, mine tanker var meget sådan, skal jeg overspise? Skal jeg ikke? Skal jeg? Skal jeg ikke? Og så, t- altså, jeg gav altid efter, og så overspiste jeg. Ja. Så jeg kender helt sikkert den der følelse. Ja, ja præcis. Så, så det, er,
0: det, det er i hvert fald den der, altså som jeg husker tydeligt, det opstår, det er rastløsheden. Efterfølgende har jeg jo også brugt andre ord til at beskrive det som, altså, som indre uro, eller som sådan sidrende fornemmelse i kroppen, men Men jeg jeg plejer at kalde det, at det er nogle følelser, altså det hele af det er jo nogle følelser, vi på en eller anden måde ikke kan finde ud af at håndtere eller være i. Og og som oftest kommer de jo både af noget, der er sket, når vi har været ude, men også fordi, at vi på en eller anden måde ikke kan finde ud af at slappe af, når vi kommer hjem og får en masse tanker om, hvad vi synes, vi burde, eller skulle eller et eller andet. Så det er sådan samsug af lidt forskellige ting.
1: Ja, yeah, og i virkeligheden er det jo også, altså så er det jo ikke bare det der med, at jeg har været på arbejde og kommet hjem, for jeg kan jo også huske, at jeg havde det sådan, hvis jeg havde haft veninder på besøg, og lige når de var gået, altså jeg sad næsten bare og sådan der, nu går de snart, nu kan jeg snart få lov til at spise. Ja. Altså det var og jo også smiler, en overgang. Ja,
0: ja. ja. jeg sidder smiler, fordi jeg simpelthen bare kan genkende mig selv i det også, ikke? Ja.
1: Ja, lige præcis. Så det er jo ikke kun det der med, at man har været ude og så kommer hjem. Det er jo, det er jo en masse ting, og jeg kan da også huske, at jeg tit ikke nåede helt hjem, før at jeg begyndte at køre ind på alverdens 7-11'er og nettoer for at have en masse mad til så når jeg kom hjem eller spiser på vejen. Ikke? Jo,
0: præcis. Men jeg kan også huske det, for eksempel, hvis jeg øh, skulle på weekendophold med mine forældre eller sådan et eller andet, så når jeg kom hjem til dem derhen, sådan for eksempel fredag eftermiddag eller sådan noget, så startede jeg også med at gå der deres skab. Altså, og der var jo ikke sket noget der endnu, men det var jo, jeg kunne ikke finde ud af at lande i det, fordi hvad skulle jeg gøre af mig selv. Men det kunne også være nogle gange, hvis jeg den periode, jeg boede, hvad hedder det, Jylland efter jeg havde læst i København, og så inden jeg flyttede tilbage, der, der overnattede jeg tit ved nogle veninder, når jeg var i København på besøg. Og der, der kunne jeg også altså tit have et eller andet med i tasken, som når det så blev aften, og vi skulle i seng, så, så var det også tit der, så havde, jeg haft, så havde jeg skubbet den der trang til at overspise lang tid, men så havde jeg noget i tasken, jeg lige vidste, at jeg kunne tage op, så jeg kunne falde i søvn. Så, så det var jo alle mulige forskellige altså, situationer, det kom.
1: Ja. ja, og hvordan, hvordan altså sådan, kan det være, at det er så svært det der med at skulle omstille sig eller... Altså hvorfor er det, det det fører til overspisninger, når man lige pludselig rammer et nyt sted?
0: Ja. Altså jeg, jeg tror at de fleste overspisninger kommer når vi har øh, ikke, ikke alle, men de fleste år kommer når vi på en eller anden måde har været sammen med andre mennesker eller sammen med andre mennesker, fordi så er der på en eller anden måde noget på spil. Så hvis du kommer hjem fra skole eller du har været sammen med nogle venner eller jeg kommer hjem fra arbejde eller jeg tjekker ind et nyt sted med nogle nye mennesker. Øh, eller at jeg har været ned og handle, hvor der er mennesker rundt om mig eller et eller andet så, øh, så på en eller anden måde har vi været øh, i sådan en energi af at øh, jeg har haft vi har haft sådan en maske på at vi har på en eller anden måde lidt skulle holde en facade og være øh, nogle bestemte personer og selvom vi tænker at jeg er helt afslappet når jeg er sammen med de her mennesker for eksempel vores veninder eller vores familie eller, et eller andet så lurer mig om vi ikke alligevel har en eller anden form får på af en eller anden art, hvis vi ender i en overspisning. Øh, og det kan jo være det der med, at vi bliver overopmærksomme på, at vi skulle, skulle spørge ind til dem. Eller øh, det kan være, at øh, jeg må ikke bare starte med at kaste mig på sofaen, når jeg kommer hjem til dem, fordi hvad tænker de så ikke om Og Jeg bliver jo lige nødt til at starte med at være lidt tilskabelig eller et eller andet. Og det er ikke engang sikkert, at de har tanker kører ind i hovedet på en. Det er jo bare automatadfærd, vi har, fordi sådan har vi altid været. Ikke? Eller sådan har vi altid lært, at man skulle være, hvis man kommer på besøg med nogen, så skal vi også lige, eller, du ved, eller har bare set, at sådan gør andre, så gør vi også. Ikke? Så det er ikke fordi, det nødvendigvis er sådan nogle bevidste tanker, der kommer i hovedet på en. Øh, men ellers, vi har været nede og handle, har vi jo også fået en masse indtryk og forholdt os til andre mennesker, som på en eller anden måde jo også spejler os selv. Altså sådan, det vi lægger mærke til ved andre, er jo også et eller andet, der i, i bund og grund bunder ind i os selv. Og det kan jo være... Vi kan også blive påvirket af alt muligt, altså lyde og lys og alt muligt, som sådan kan stimulere Så, så det er jo, altså alt det der, hvor vi på en eller anden måde har en maske på, eller, øh, eller i hvert fald bliver stimuleret på nogle punkter, vi ikke sådan rigtig selv har bedt om. Jeg håber, det giver, jeg håber, det giver mening sådan, men, men det er fordi, vi på en eller anden måde har brugt for meget energi. Det er måske i virkeligheden et, et bedre udtryk, ikke? Vi har brugt mere energi, end det vi havde.
1: Ja, det giver også mening, fordi jeg kunne heller ikke mærke, altså jeg kunne slet ikke mærke, når jeg var ude, at den her uro var der. For der var ingenting. Ja. Ja, ja der var overhovedet ingenting. Altså der, der var jeg oppe i hovedet. Ja. Men, øhm, men lige så snart, at jeg kom væk fra den her men- menneskemængde og kom hjem, så kunne jeg lige pludselig mærke det. Ja, præcis.
0: Men jeg mærkede det heller ikke, når jeg var på arbejde, for eksempel, eller på studie, eller... Øh, hvis jeg var ude med nogle veninder, og jeg kunne godt nogle gange begynde at mærke, at hvis jeg havde været sammen med nogle veninder i lang tid, så kunne jeg godt mærke, at jeg mig til at komme hjem. Ikke? Men det var ikke sådan, at jeg tænkte, for eksempel, når jeg var på arbejde eller studiet, eller sådan Jeg kunne godt mærke, at jeg skal begyndte at blive træt, men det var ikke sådan, at jeg tænkte, nu skal jeg bare hjem, hjem. Øh, og og jeg, kunne også godt, jeg kunne faktisk også godt, hvis jeg havde veninder på besøg, så kunne jeg også godt begynde at tænke, hvornår jeg tager de hjem, fordi nu begynder det at blive for meget for mig. Eller sådan noget. Men, men, men det er som om, at så er man i sådan et eller andet mode af, at så er man her, og det gør man jo. Sådan er man jo og sådan her skal det jo være, jeg kan jo ikke sige til dem, de skal gå, og jeg er jo også nødt til at være de der syv og eller 8 timer på arbejde, eller hvor meget man nu arbejder, jeg er også nødt til at blive til de her lektioner, og jeg er jo også nødt til, så alt det der burde, burde, burde hele tiden, ikke? og det, det, er jo der, det er jo der tingene går galt, og så, øh, og så er det, vi ender med at, at give for meget af os selv, i forhold til, hvad vi har virkeligheden har af energi i vores eget bærer, øh, og, så, og, og det, er jo, det er jo direkte overhøring af vores egne behov, jeg ved ikke, om det hedder overhøring, overhørelse, det er også lige
1: meget. Jeg tror folk ved hvad jeg mener,
0: men det er jo der hvor man overhører sin egen behov og så er det man ender i en overspisning.
1: Mm. Ja. Og jeg vidste, jeg vidste egentlig også godt, når jeg skulle os sige, nogle fødselsdage eller et eller andet, så vidste jeg også godt, at når jeg kommer hjem herfra, så har jeg bare lyst til at overspise. Og det er også derfor for mig og min kæreste, vi tog tit i biografen bagefter, fordi så kunne jeg få lov til at blande tilsleget <laughs> eller blande det. Og det, når jeg ser tilbage, så kan jeg jo godt se, det var jo derfor. Men, øh, men dengang, der var, jeg, der var jeg ikke helt bevidst om, det faktisk var derfor. Nej. Men det er, bare, det er bare lidt sjovt at se tilbage nu, at det, at det ved jeg egentlig. Og så kan jeg også huske, selvom jeg måske ikke var presset, inden vi skulle afsted, eller i hvert fald ikke følte mig presset, så havde jeg alligevel sagt til mig selv, nu skal du til fødselsdagen, så må du, altså, så må du gerne. Ja. Nu, øh, nu har du ikke spist så meget hele dagen, så må du, så må du gerne det her. Og det var jo, det var jo super dejligt, altså, at, at få lov til det, og så bare kunne gøre det hele aften ja. Men
0: det er også sjovt, du siger det der med, at de så tog i biografen. Jeg, 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 jeg kan huske, at når jeg sådan skulle hjem fra folk, hvis jeg havde været et sted en weekend ved noget familie eller venner, eller et eller andet, så kunne jeg, jeg, jeg kunne aldrig nogensinde forstå dem, der, der for eksempel kørte tidligt på en søndag. Når vi kørte ved middagstid. Jeg forstod det ikke. Hvad skal de lave derhjemme? Fordi når jeg kom hjem, så overspiste jeg. Mm. Så, det sådan, at, så har man jo bare mere tid til at gå rundt og være restløs. Hvad fanden skal man bruge den tid til? Ikke? Så det var altid sådan noget med at forsøge at få den tid hvad kan man sige for den der periode der var til at overspise inden man sov altså sådan, så hvis jeg først kom hjem klokken 10 så ville det være super fint for så kunne jeg gå direkte i seng og måske kunne jeg enten kun få en lille overspisning eller måske helt undgå den ikke? men hvis jeg kom hjem klokken 2 for eksempel hvad skulle jeg så lave resten af dagen så ville jeg jo bare gå og være restløs?
1: Mm. der kan jeg det der det kan jeg også godt kende og der begyndte jeg jo så at planlægge ting at så kunne man tage biografen og så kunne man spise slik og så kunne man øh, gå ud og få en is eller et eller andet hvor at jeg havde jo ikke jeg havde jo ikke lyst til det Altså, jeg, jeg kunne da aldrig nogen... Okay, nu skal jeg aldrig sige aldrig, men hvis jeg lige har været ude, og jeg spiser øh, tit lidt ekstra, når det er jeg er til fødselsdagen nu, fordi at jeg bare synes, det smager mega godt, hvis jeg synes, det smager godt. Øhm, og der, der har jeg jo slet ikke lyst til at skulle blande slik bagefter. Altså, der er jeg jo totalt mæt, både af indtryk og af alt muligt andet, men dengang, der, øh, der skulle der bare så meget ned, og det var også en undskyldning, fordi jeg kunne ikke få lov til at... Altså, bare spise. Det synes jeg var skamfuldt, øhm, hvis nu jeg var sammen med min kæreste. Så derfor så lavede jeg lidt undskyldninger her, for at jeg kunne få lov til, få lov til det. Ja.
0: Jeg kan faktisk godt nogle gange, hvis jeg har været til et eller andet arrangement, eller fødselsdag, have lyst til blandt andet slik, når jeg kommer hjem, eller eller et eller andet mad. Men, men det handler faktisk i dag tit om det modsatte. Nu var vi for nogle uger siden til sådan en, en gårdfest, vi havde. Ikke? Og jeg endte jo med at sidde og snakke med en masse mennesker. Så inden jeg havde set mig om, så havde jeg faktisk med en pakke væk, og havde næsten ikke noget at spise noget. Så da jeg kom hjem, var jeg jo faktisk sulten. Altså sådan. Og så havde vi noget blandt selvsikker så kunne det også lige være hyggeligt at sidde for en du ved. Men det er jo en helt anden energi end den der... Jeg skal bare have noget, ikke? Fordi at nu skal det her bare gå væk. Altså Ja, yeah. mm, det var rigtig yeah. fordi jeg var sulten, og så havde jeg måske et dårligt valg. Jeg skulle måske have taget et stykke robrød, så so be it.
1: Ja, yeah, hvis det var det, du havde lyst til. Yeah. Og, og jeg løg faktisk også lidt, fordi tit, så, var der, så er der også slik, når man er ude til fødselsdag og sådan noget. Så kan jeg jo godt finde på at spise lidt der og sådan nogle ting. Men det er bare den her altså, følelse af, at det lige pludselig er på en helt anden måde. Yeah. Yeah. Øhm, men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om, hvorfor, altså, hvordan det kan være, at det så er så svært. Hvad kan man, hvad kan man gøre ved det? Ja, yeah.
0: altså... Øh, Altså det handler jo om, at man skal lære at smide de der masker. Altså vi skal jo lære at være meget mere os, så, så vi ikke får overbrugt os selv i de der, øh, jeg det, de der relationer, vi er i, og, og de ting, vi, øh, vi nu engang deltager i. Øhm, og både det der med at smide maskerne, men jo også undervejs selvfølgelig mærke efter, hvad er vores behov, og hvor går vores grænser hen. Ikke? Fordi nogle gange er der jo sat sådan nogle normative grænser, eller... Øh, eller sådan, hvad kan man sige, sådan gør vi, eller sådan gør man normalt, eller nu skal jeg også være til den her fødselsdag, så det er færdigt, eller nu skal jeg også sidde og small talk, og jeg kan jo ikke tillade mig at lægge mig ned. Og sådan noget. Jeg kan ikke huske, om jeg er kommet med sådan et eksempel før, men jeg kan nemlig huske, at øh, vi var hjemme ved min farfar en gang, og, øh, og så sad vi og skulle have frokost, og så, øh, og så bagefter så blev jeg simpelthen bare så træt, men man bliver jo siddende ved bordet. Og så, og så kan huske, så lagde jeg mig over på sofaen For at slappe af og jeg, og jeg faldt faktisk rigtig tit i søvn, når jeg var der Fordi jeg tror sådan en blanding af Du ved, det var trygt, hele familien var der Vi havde lige fået masser af mad øh, De havde skruet ekstra op på termostaten for varmen Du ved, det var sådan en god konstellation Og hele taget, jeg blev bare træt Plus jeg måske i virkeligheden også var sådan ekstra meget på Og så kan jeg nemlig huske en dag sådan Min mor, hun, hun så sagde til mig, da vi kørte derfra øh, Og hun har, hun har på ingen måde noget negativt Men hun sagde sådan, altså, kunne du ikke prøve bare for en gang skulle ligge og sove, når du er der? Fordi de synes, det er lidt underligt. Eller du ved sådan, de synes, det er sådan lidt som om, du ikke gider dem. eller sådan noget ikke? Og jeg ja. blev sådan lidt øh, ramt af det eller sådan noget. Øhm, og, øh, og, så, og så kan jeg huske sådan efter noget tid, så var jeg sådan lidt, men hvor, hvorfor egentlig? Og så var det sådan, jeg kom til at tænke sådan lidt, du ved, men min far, han ligger sig jo også og sover så min far ligger sig og sover, og jeg ligger mig så. over. Okay, måske handler det i virkeligheden om, og så fik jeg jo simpelthen snakket med min mor om, at det var fordi, hun i virkeligheden ikke gad at sidde der selv, men jeg tror hun selv var bevidst om det. At hun gad ikke at sidde og snakke med mine bedsteforældre alene. Du ved, hun ville ligesom gerne, at vi var der. Æ, og så, havde hun, så var det ligesom det, hun havde set, for det var hendes norm, og hun var måske i virkeligheden blevet sådan lidt... Jeg ved det ikke, et eller andet pinligt berørt over det måske også, eller et eller andet ikke? over, at det var ligesom hendes familie, der var bare dem, der låser sig på sofaen og sov. Men det er jo et godt eksempel på, hvordan, hvordan vi sådan nogen, der gør sådan her. Ikke? Vi sådan nogen, der, øh, der sidder og, øh, og snakker, og vi sådan nogen, der selvom vi bliver trætte, så bliver vi siddende alligevel, fordi vi er, altså, det gør man. Ikke? Og jeg tror, mange kan genkende det her eksempel, at når man sådan er ude, så, så sidder man jo og snakker. Og man bliver ved, og øh, man er jo heller ikke dem, der går øh, klokken 8 fra en fest, for eksempel, eller et eller andet, så går man jo først øh, måske klokken 11, eller til midnat, eller afhængig af selvfølgelig, hvad det er for en fest. Ikke? Øh, så, så det er sådan, øh, altså, det jeg prøver at sige er, at, at det handler jo om at lære at forholde sig til, hvad er min behov i virkeligheden og det er ikke altid vi har brug for at efterleve alle vores behov, men nogle gange tror jeg lige så meget det der med at blive bevidst om okay jeg er faktisk træt nu ikke? Jeg kan faktisk mærke, at lige nu jeg er jeg faktisk træt. Men jeg kan måske ikke lige lægge mig ned og sove et sted. Men så kan jeg til gengæld lade være med at være sådan, du ved, oversnaksagelig over på et eller andet. Men så kan jeg måske bare lige trække mig en lille smule og bare sidde her og lytte lidt. Sådan, så man får lavet nogle konstellationer, hvor man kan være i det, man nu engang er i. Ikke? Fordi jeg er ikke fan af, at man skal trække sig og gå væk fra ting hele tiden. Jeg tror lige så meget, at det handler om at lære at være i det på den måde, der nu engang er bedst for en. Ikke?
1: Mm. Ja. Yeah. Men, ja, og jeg, jeg kan nemlig også godt kende den her følelse af at så har man lyst til den der du snakker om med at nu kan jeg egentlig mærke at nu vil jeg gerne hjem øhm, For f.eks. at sige man sidder til en fødselsdag og så kommer den snine lidt altså sådan den der uro nu, nu, nu vil jeg gerne tage hjem og af en eller anden grund så bliver man jo bare siddende og man bliver siddende og man bliver siddende og jeg blev siddende og jeg, siddende, og jeg kunne ikke lide at sige øh, nu kan jeg mærke at jeg er totalt fyldt op nu har jeg behov for at tage hjem Altså, kunne, jeg kunne ikke få mig selv til at sige det, ligesom hvis jeg havde veninder over, så kunne jeg ikke lige at sige til dem, sådan, nu må I gerne gå. Det blev, altså, det, hvordan kan man komme derhen, hvor at man, man, man godt tør at sige det her ting? Ja.
0: Altså, jeg tror, øh, det, det hænger lidt sammen med, med, med maskerne, men jeg tror, det handler rigtig meget om, at lige præcis den her ting skal man lære at kunne. Og, og vi har en maske... Øh, er jo sådan en ting, man sætter op foran, som sådan, sådan dem, der kigger på en udefra, kan se en ting, men indvendigt gemmer der sig noget andet. Så vi er nødt til at lære at slippe de der masker, og ture og vise, hvad vi i virkeligheden er. Så øh, hvis vi er sådan nogen, der ikke kan holde til at være til, øh, have venner på besøg, fx lige så lang tid som andre, så, øh, så vil jeg helt sikkert starte med at sige, når jeg fik nogen over på her, jeg ved ikke lige, hvor lang tid jeg kan rumme det, jeg bliver faktisk hurtigt træt, Øh, og, øh, og så kan det så altså godt være at jeg siger at, øh, at vi må lige lave et rain eller du ved at gøre det igen en anden dag eller nu er jeg, simpelthen, nu er jeg nødt til at runde af og smide det hjem eller et eller andet ikke altså, med et glimt i øjet. men simpelthen for at gøde vandene lidt sådan så når vedkommende eller, eller de personer man nogle gange har på besøg kommer, at det bliver nemmere at sige så er man simpelthen nødt til at komme ud over den der hurdle hvis man vil undgå at overspise så, så man skal på en eller anden måde kunne det ikke? men når man så kan det så giver det også mening at prøve at se, okay, men hvad sker der så, når jeg så er i den her konstellation? Hvordan kan jeg lade være med for eksempel, altså hvordan kan jeg lægge min maske, sådan, så jeg ikke nødvendigvis er hende, der, der hele tiden var deroppe? Hvordan kan jeg slippe ansvaret for, at der hele tiden er en god samtale, der flyder også, selvom det er hjemme ved mig? Hvordan kan jeg øh, være meget mere mig? Hvordan kan jeg være mere afslappet i det her? Og hele tiden sådan ved at tjekke ind og mærke efter nede i maven, hvad er rigtigt for mig lige nu? Hvordan, hvordan, hvad har jeg i virkeligheden brug for? Hvad har jeg lyst til at sige? Hvad har jeg lyst til, at vi snakker om? Og ligesom for, også få præget samtalen i en retning, hvor man selv føler sig komfortabel, så det ikke nødvendigvis er på de andres præmisser, man har en samtale hele tiden. Sidste afsnit øh, talte vi for eksempel om det her med, med offerrollen, ikke? Altså sådan, så, så hvis nu alle de andre sidder og taler man en offerrolle, og man selv er i læringsproces, øh, hvor, man, hvor man rigtig gerne vil ud af offerrollen, og i stedet for at tage ansvar og handling for, hvordan man har det. Hvis man så sidder med nogle veninder, som bare sidder i offerrollen, så kan man edd og pæk med godt blive drænet for energi, ikke fordi man tænker bare, halleluja. Og så prøver man måske at byde ind med, ej, det, det kan jeg godt forstå. Jeg synes også, det er, godt forstå, synes, det er træls. Jeg synes også, det, der, det er træls. Og, og jeg er også bare på mit arbejde. Der kan, og så sidder man sådan og tænker, but why? Det mener jeg jo ikke. Altså, og, så, og så handler det om at sige, at sådan har jeg det faktisk bare overhovedet ikke. Altså, jeg synes faktisk bare, at der sker sådan noget der, så det er jeg i stedet for at gøre, og så får den drejet hen i den retning, hvor man, hvor man i virkeligheden er autentisk og sig selv, i stedet for at sætte en maske op. Ikke? Så, så det handler rigtig meget om at prøve at opdage, hvor er det i virkeligheden, at jeg er en udgave af mig, der ikke er mig, og hvor er det så, jeg skal slippe den her maske. Ikke?
1: Ja. Jo, og jeg kan jo også godt høre, at der er jo ekstremt mange steder, at man kan ikke være sig selv. Altså, når du, når du sidder og snakker, så er det jo både, at øh, samtalen ikke handler om det, som man har lyst til at snakke om, og det kan være, at man ikke har lyst til, at det bliver akavet, og at man ikke kan lide at sige, at folk skal gå hjem. Altså, der er jo ekstremt mange små steder, som der kan gøre, at, at man lige pludselig, når man så endelig kan falde til ro, har brug for at overspise. Ja,
0: og, og hvis man samtidig er sådan en med, med antennerne ude, ikke? så prøv at forestille dig, øh, hvor, hvor meget er du er på overarbejde? Fordi du skal både, altså på én gang skal du, det er jo også derfor sociale relationer i virkeligheden er noget af det mest komplekse i hele verden, du kan. Nu har jeg tidligere arbejdet med demens, så det der med at opretholde for eksempel social interaktion er faktisk noget af det, der ryger først, fordi det er faktisk ret kompliceret. Ikke? Fordi du skal både aflæse de andre på én gang, ikke? du skal også hele tiden fornemme stemningen, du skal øh, samtidig have blik på, om de mangler noget, om du skal servere et eller andet. Ikke? Du skal også være opmærksom på, hvordan har jeg det selv i den her relation? Hvad er mine behov? Hvad har jeg lyst til at snakke til, snak, øh, om? Ikke? Så du skal hele tiden både være opmærksom på dem og dig og omgivelserne. Og det er, det er sådan hyperkomplekst, øh, egentlig i virkeligheden. Og det giver jo god mening, at det kræver vildt meget arbejde, specielt hvis du netop har tænderne og måske fornemmer lidt mere end alle andre, eller er det, der øh, altså er særlig sensitivt, som vi har snakket om tidligere også. Ikke? Og er sådan en, der 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 bare får alting ind uden filter så så no wonder man man måske bliver drænet, og her er vi jo også bare forskellige som mennesker så så vi kan jo ikke sige, nu kommer vi sammen og alle har brug for at være sammen på det samme sammenlængte tidspunkt, vi er simpelthen nødt til at at stå op for vores egen behov og varetage vores, vores egen basale behov
1: Ja, og jeg synes også, det giver så god mening i forhold til det her, du også altid siger med, prøv at kigge på dine aftaler i din kalender, fordi at når vi har alle de her overgange fra det ene til det andet, så det jo, har jeg lyst at sige næsten klart, at man, det er noget i overspisninger, at, øh, fordi jeg kan da også godt huske, at hvis jeg så havde en aftale om morgenen, øh, og jeg vidste, at det blev en stram dag, og jeg måske skulle, lad sige, skulle spise brunch om morgenen, så vidste jeg godt, at jeg ikke kunne holde den resten af dagen. Så derfor kunne jeg lige så godt smide en masse aftaler ind der, fordi så blev det helt overstået på en gang. Ja. Kan, kan du kende det?
0: Ja, ja, jeg kan godt kende det. Og, og oven i det, så kan jeg også kende, at jeg havde det sådan lidt, hvis jeg for eksempel blev spurgt om noget, eller jeg, havde, at jeg ville være med til et eller andet, eller hvis jeg havde det sådan, at, øh, øh, hvad hedder det, at jeg synes, nu burde jeg også spørge om en eller anden, om vi skulle et eller andet, for eksempel. Så det der med, at jeg fysisk havde et hul i min kalender, var også ens betydende med, at så kunne jeg proppe noget derind. Altså, der var ikke taget højde for, at jeg havde brug for pauser. Det var bare sådan, at det kan jeg jo godt, så må det være, at jeg ja. Det er som at jeg skulle bruge en undskyldning for at kunne sige nej. Når jeg har fysisk hul i min kalender, så må jeg jo gøre det. Det er bare sådan, øh, i dag der vil jeg bare tænke, øh, nej, jeg skal også have plads til at lade op. Ikke? Altså, og, og måske også lige bare gå herhjemme og nuller med nogle ting eller et nuller andet ikke? Så, så det der med, at der bare fordi der er fysisk et rum i ens kalender, hvor man ikke har fyldt ud, at man skal et eller andet, er ikke ens med, at man skal fylde det ud.
1: Nej, jeg løj også. Altså, ja. hvis jeg ikke ville noget, så løj jeg omkring, at jeg skulle et eller andet. Og så skulle jeg jo huske, hvad jeg havde lovet om, og altså, sådan, kunne finde på nogle mærkelige ting. Jeg har også snakket med mine veninder i dag, og de har også sagt sådan der, altså, vi vidste jo godt, eller sådan, ja. i hvert fald snakket med en af dem, hvor hun var sådan, jeg vidste jo godt, at du ikke lavede det på det tidspunkt, altså. Du var, jo, du var jo bare hjemme, men det var fordi, jeg kunne ikke håndtere at sige nej. Yes. Og øh, hvis jeg havde et hul i kalenderen, så skulle det jo lige præcis, som du siger, fylles ud. Ellers ville jeg få så dårlig samvittighed, for jeg kunne da ikke bare tillade mig at være her hjemme helt alene, yeah. uden at lave noget. Ja,
0: og specielt ikke, hvis der er nogen, der har spurgt, om jeg kunne lave noget på det tidspunkt.
1: nej, så, øh, så gik jeg og tænkte over det hele dagen, og så ville jeg også endelig i ja. ja, præcis. Og det værste er faktisk... Jeg synes, det værste var dem, der, hvis der var nogen, der spurgte, om man kunne hjælpe med et eller andet.
0: Altså et er, om nogen, der havde lyst til, om spurgte om man havde lyst til at hænge ud og lave noget. Ikke? Men hvis det er dem, der havde brug for hjælp til for eksempel at flytte, eller male, eller øh, køre et eller andet sted, eller hvad det nu kunne være. Ikke? Hvis man så sagde nej, så er det bare sådan, den kunne jeg få vildt dårlig samvittighed over. Ikke? Ja. Men det, ja. det, det, i dag kan jeg jo se, at det, det handler jo om mig, og ikke om dem. Det handler jo om mine skygger, og hvad jeg synes, der er rigtigt. Øh, eller i hvert fald syndøst, der var rigtigt og forkert. Ikke?
1: Jo, og hvis det var omvendt, så havde jeg det bare slet på samme måde, så, de, så det var sjovt, at jeg havde det på den måde, fordi at jeg kunne, ja, ja. det var bare ikke det samme.
0: Jeg har aldrig nogensinde tjekket op på, om når folk sagde nej til et eller andet, om det var fordi, de skulle noget andet eller ej. Ikke hvad husker, det kan da godt være, at der er nogen, der kommer efter mig nu, fordi det kan jeg <laughs> ikke huske. Nej.
1: Nej. Jeg, øh, har du mere, som du synes, der er relevant at komme ind på i forhold til det her med de svære overgange? Øh,
0: nej, det tror jeg ikke. Altså sådan... Jeg tror egentlig bare, sådan det der måske er, er humlen i det, eller sådan, er jo det der med, at, altså at overgangen er bare vildt sværere. Fordi der er sådan en... Øh, altså det, er jo, det er jo fra at gå fra en energi, fra fx ude med andre, hvor man er på, til at komme hjem til en energi, hvor man skal falde til ro. Og, øh, og, og hvis man sådan forestiller sig sådan en... Øh, det er en der, der kører op, og så skal den sådan falde ned. Ikke? Altså den, der, øh, den der nedtur kan være rigtig, rigtig svært at håndtere, fordi det er sådan et drastisk fald på en eller anden måde i ens energi, når man skal ned. Så... vi kan gøre rigtig mange krumspring for ikke at skulle komme ud over kanten for den der så den kører ned. Ikke? Og, og så er det, at vi kan blive ved med at. Om, så kan jeg lige lave noget på computeren. Så kan jeg lige tage min mobiltelefon frem. Så kan jeg også lige øh, tømme skraldespanden. Så kan jeg også lige få ordnet det der vasketøj. Så kan jeg også lige, så vi bliver ved med at køre op i den der høje øh, energi, når vi kommer hjem. I stedet for at bare kaste os ud i det, der falder, så rumme de der følelser, der kommer. Men når vi ikke kan rumme de der følelser, når vi kan lære, hvordan vi rummer vores egne følelser, så... Øh, så, så falder vi jo ned i en overspisning, når vi så endelig falder ned. Men vi kan bruge rigtig lang tid på at prøve at udskyde den der overspisning, fordi i virkeligheden er det den der restløshed, øh, som vi ikke kan finde ud af at være i, og som vi prøver at flygte fra og mærke. Ikke? Så, så man skal helt klart lære at jo rumme sine egne følelser. Og så alt det, vi har snakket om her, handler jo også om forebyggelse. Altså forebyggelse ved at lære at smide masken og ture og vise, hvem man i virkeligheden er, og hvad ens basale eller i hvert fald grundlæggende øh, behov er øh, i relation øh, til andre mennesker.
1: Ikke? Mm. Ja. Vi, øh, vi, jeg øvede mig også sammen med dig på forløbet. Det kan jeg huske, fordi jeg var altid mega sur, når jeg kom hjem, fordi Ja, yeah, jeg havde gået på kompromis hele dagen med mig selv i hvert fald. Øh, og der sagde du også, at, øh, det, jeg, altså, at øh, vi aftalte, at det, jeg skulle øve mig på, det var, når jeg cyklede hjem, så skulle jeg lige prøve at sætte tempoet ned. Mm. For der kunne jeg også godt mærke, at så cyklede jeg hurtigere, og jeg skulle skynde mig hjem, fordi at jeg skulle nå hjem og slappe af. Eller sådan, hvor at det kunne jeg, lige så godt, jeg kunne lige så godt tage de der, den der podcast ud af ørerne, eller musikken ud af ørerne, fordi det kunne jeg ikke lige rumme at høre. Og så prøve at sætte tempoet ned på vej hjem fra skole. Yeah. Og så kunne jeg mærke, at uroen kom. Og det var så den, der skulle håndteres. Og der havde jeg jo lyst til at sætte tempoet op igen, men men, man kan jo også bare øve sig på vejen hjem fra de her overgange, eller hvad det det er. Ja,
0: præcis. Altså begynd at gøre ting langsomt. Så hvis du cykler, så sæt tempoet ned eller træk i stedet for at prøve at gå langsomt. Hvis du går, så prøv at sætte tempoet ned på din gang, så i stedet for at gå hurtigt, så prøv at faktisk at gå langsomt. Ikke? Det er lidt svært, hvis man kører bil, og man nok nødt til at følge trafikken. Men, men sid måske lige, når du så, øh, enten inden du kører, eller efter du kører, så prøv lige at sidde en 5-10 minutter bare i bilen, og bare prøv at sidde og være, uden at der er nogen indtryk af noget som helst, og, og bare prøv at være. Ikke? Ja, mm. Og mærk den der retsløshed og bare blive i den, for hvis du giver den lov til at være der, så aftager den.
1: Ja, og den bliver i hvert fald ikke mindre af, at man kommer hjem. Bare fordi man er kommet hjem, så betyder det ikke, at man kan, kan slappe af. Nej, nej, det kan man
0: ikke. Men jeg tror, at der er noget trygt i at komme hjem, og det er det, vi forestiller os, at så er der ikke nogen krav til en. Ah, så er jeg nu kan jeg slippe alle de der krav, nu kan jeg bare være mig. Mm. Men, men det er jo også ligesom der, at hvis vi ikke kan finde ud af at rumme øh, følelserne, og rastløsheden og uroen, og det der, så ender det jo bare i en, øh, i en overspisning. Så, så det skal man helt sikkert ind og have, have arbejdet med. Ja. Ja. Men overgangen er svær.
1: Det er det. Og lad os, os runde ind på den og gå videre til lytterspørgsmålet. Ja. Jeg læser det lige op igen. Øh, jeg spiser på følelser, men nogle gange har jeg svært ved at identificere følelsen. Jeg prøver at mærke efter. Virker det ikke, spørger jeg mig selv, øh, om jeg er ked af det. Og så prøver jeg at mærke efter øh, fysisk, hen jeg kan mærke det. Er det en følelse i brystet? Er det i maven? Jeg synes ikke altid, at jeg lige kan finde ud af, hvad der er på spil. Ja. Og jeg kunne faktisk godt lige hurtigt tænke mig at sige noget til det, ja. øh, fordi at jeg synes godt nok, at noget af det s- allersværeste ved at det her med at skulle arbejde med overspisninger, det er at finde ud af, hvad den følelse den er, og hvad den ved mig. Altså, det er pisse svært. Ja. Så øh, det havde jeg bare lige lyst til at sige. Ja.
0: Så, så der er ikke noget at sige til, hvis hun synes, det er svært hende her. der, Nix. der lytter med. Så, og, og vi kan genkende det. Jeg kan også godt genkende det vil jeg sige. Det er rigtig svært Og jeg kan stadigvæk den dag i dag Stå i nogle situationer Hvor jeg bare kan mærke At der er et eller andet på spil Men jeg kan ikke finde ud af Hvad det er Men jeg tror forskellen Fra den gang og til i dag Er jeg blevet Mere Hvad hedder sådan noget At jeg kan bedre acceptere At det må gerne tage tid at finde frem til, hvad det er for en følelse. Godt mærke, der er et eller andet på spil, noget, der er uforløst, noget, der på en eller anden måde nærer mig og irriterer mig, men jeg kan ikke lige finde en løsning på det, og, der, og jeg kan på en eller anden måde heller ikke helt finde ud af, hvad det handler om. Og det sker nogle gange. Det er heldigvis ikke så tit, men det sker nogle gange. Øh, og så, øh, og, og så øh, er det jo bare sådan, det er. Så, så må jeg bare være i følelsen, indtil jeg finder frem til, hvordan det er, jeg forløser den, ikke? Øh, Hvilket jo handler om, at der er et eller andet i mine tanker, der bliver ved med at fremprovokere følelsen igen og igen. For jeg kan godt sidde og være i følelsen, så aftager den, men så kan den komme igen. Ikke? Fordi der er et eller andet i mine tanker, der bliver ved med at og, og, og triggere den til at komme. Ø, så, så jeg kan sagtens forstå, at hende her synes, at det er svært at være i. Ø, jeg tror, at det første, jeg har lyst til at sige, er, at det er ikke nødvendigt at kunne identificere præcis, hvad det er for en følelse man har for at kunne tage sig af den. Egentlig kan det lige så godt bare være en fornemmelse, øh, man har af, at der er et eller andet, der rumsterer, og så kan det give mening at prøve at være i, hvor hen i kroppen er det, man mærker det. Det er så også det, jeg læser, det, det lyder det til vedkommende her også at gøre, men det er bare ligesom for at sige det, at man behøver ikke nødvendigvis vide, at øh, lige nu øh, er følelsen kedderlighed, lige nu er følelsen tristhed, lige nu er følelsen irritædhed, lige nu er følelsen sol. lige nu, altså det, det, det behøves man ikke nødvendigvis for at, at kunne forløse den. Men man kan sige, et et er jo, om det handler om, øh, hvad hedder det, om at, øh, øh, nu, nu, nu går det lige hele, <laughs> helt tabt ind i mit hoved, at, hvad hedder det? Jo, det der med følelsen, at man, skal, man, kan finde ud af, man kan arbejde på at finde ud af, okay, men hvad er det, der bliver ved med at den ligesom det, jeg lige fortalte. Det kan være en øh, metode til det, ikke? at man ligesom er nødt til at gå ind for at prøve at analysere sig frem til, hvad er det, det her, det handler om? Hva, hvad, hvad er det, den her følelse prøver at fortælle mig, som du sagde? Ikke? Fordi nogle gange, så kan det jo godt være, øh, for mig kan det handle rigtig meget, øh, når mine følelser kommer om øh, et eller andet. Det kan selvfølgelig være et eller andet i forhold til mit parforhold, fordi det der, det tit gør mest ondt, at, Øh, hvis det er et eller andet, vi er uenige om, og ikke rigtig kan tale os til rette i, og vi heller ikke, du ved, man kan blive ved med at være sådan lidt, øh, øh, over et eller andet. Det kan jo godt blive ved med at tricke mig igen og igen, fordi vi kan ikke løse det. Så hver gang jeg tænker på det, så kan følelsen komme igen af, at åh, oh, jeg føler mig også lige øh, misforstået, eller ikke god nok, eller afvist, eller et eller andet. Ikke? Så de der følelser kan komme til at komme igen og igen. Og, og der kan der jo godt gå noget tid, inden at vi kan komme til enighed om det på en eller anden måde. Men jeg kan godt forløse følelsen og ligesom tage mig af den selv, men så kommer den jo igen efter noget tid, når hvis vi så begynder at diskutere det samme igen eller et eller andet. Ikke? Så, så der tænker jeg, der handler det jo om både at give det tid, og prøve at og, og, og på en eller anden måde fortælle sig til rette i det. Velvidende, at det handler ikke altid om, at man skal have ret. Et, en følelse forløses ikke nødvendigvis af at have ret, men, men meget mere af at blive hørt og forstået. Så det er en måde at formulere sig på, man skal ind og kigge på, hvordan man rent faktisk kan arbejde med i sine relationer, og få sig formuleret på en måde, så man rent faktisk føler sig set, og hørt og forstået. Okay. Så det er ja. ligesom det, det, det handler om. Et af de steder, jeg også tit i hvert fald kan øh, få nogle ret voldsomme følelser af, i forhold til nogle arbejdssituationer. Øh, hvis jeg står i en eller anden situation, fordi jeg har jo ikke nogen chef, jeg er selv min egen chef, så, så, øh, så jeg har ligesom ikke rigtig nogen, jeg kan sige, åh, oh, Øh, det kan jeg ikke lige, det må du lige finde anden en til det er sådan et ej, den hænger ligesom på mig kan man sige. Øh, så, så der, jeg kommer også nogle gange i nogle situationer som jeg ikke kan se mig ud af altså hvor jeg simpelthen ikke kan se vejen frem i hvordan løser jeg det her problem ikke? Øh, og, og det kan også godt give nogle voldsomme følelser fordi jeg jo bliver ved med at på en eller anden måde gå og drogtykke en lille smule på hvordan løser det hvordan løser det hvordan løser det hvordan løser det hvordan løser det, hvordan løser det ikke? Øh, og indtil løsningen ligesom er fundet, så kan jeg godt gå ind og forløse følelsen, men den kommer jo igen, så snart jeg begynder at tænke på det igen. Så, så der er noget med, at nogle gange så er der bare nogle situationer, hvor man er nødt til at forløse følelsen rigtig mange gange, for at undgå at på den, indtil man ligesom finder en løsning på den situation, der nu engang trigger den. Så det er sådan den ene del af det. Men noget jeg også kan være lidt nysgerrig på, nu kender jeg ikke vedkommende, der er skrevet, og det gør vi jo aldrig rigtigt, øh, så, så derfor kan... Øh, kan jeg ikke vide, om det er det her, der er på spil, men hvis der sidder et større traume på tværs, så er det sådan, at vores krop lukker af. Fordi den vil helst ikke mærke det, der gør helt vildt ondt. Hvis man er rigtig traumatiseret, så kan man slet ikke mærke kroppen. Så er man kun oppe i sit hoved. Hvis man er mindre traumatiseret, kan man jo godt mærke dele af kroppen, men der kan være noget, man ikke kan komme i kontakt med. Og specielt hvis man prøver at mærke for eksempel sin mavefornemmelse, hvis der bare bliver ved med at være rigtig ubehagelig, og man næsten kan få sådan helt, at man ikke kan få været, angstagtigt, øh, så vil jeg ikke synes, man skal prøve at konfrontere det på egen hånd. Øh, så vil jeg mene, man skulle opsøge øh, en eller anden, der har forstand på og er specialist i øh, noget chok og trauma, øh, hvad hedder det behandling, ikke? Men noget man kan gå i gang med Hvis man ikke helt ved Om det er det ene eller det andet Det er at man kan starte med At prøve at mærke på sin krop Hvad hedder det Nogle nogle ufarlige steder Det kan fx være i fødderne eller op af skinnebenene eller øh, det kan være hænderne eller det kan være øh, når, hvor man sidder en på numsen eller et eller andet. Altså steder hvor du på en eller anden måde har en overflade du kan ligge på noget. Din hænder kan du ligge på låget. Din numse sidder på en stol. Din fødder kan du have fødderne i gulvet. Og så prøv at sætte nogle, nogle dybe vejrtrækninger. og se om du kan få trukket vejret til, at du mærker en lille smule ro. Og så bare prøv at mærke de der sådan lidt ufarlige steder. Hold fokus for eksempel ned i fødderne og bare sidde og blive bevidst om hvad er det jeg mærker ned i mine fødder. Og så kan du lige så stille prøve at se, okay, men hvad sker der så i mine ankler? Og så sidder man måske og mærker der i et par minutter eller et eller andet, og så prøver man lige så stille at, at få fornemmelse af. Når man så begynder at mærke, at der kommer noget uro, så stopper man. Man skal respektere kroppens egne grænser og ikke presse den længere. Men hvis man gør det her i lang nok tid, så kan man være heldig i hvert fald, at man lige så stille kan komme længere og længere øh, frem mod øh, altså korpus, eller hvad hedder det der, fra, altså maven og brystet, ikke? Hvor, hvor sådan en, de fleste indre organer sidder. Så, hvad hedder det? Og, og på den måde, lige så, lige så stille skabe en vej til at blive mere og mere fortrolig med, hvad er det, jeg mærker, og jeg må gerne mærke det, jeg mærker, og det er faktisk okay, og jeg har en teknik til, at ellers, hvis alt bare glipper så kan jeg gå tilbage til mine fødder. Så på den måde kan man lige så stille begynde at sidde og få en tryg fornemmelse af at mærke nogle ufarlige steder, og så kan man lige så stille sådan gå længere og længere og længere op i kroppen. Og på den måde kan man lige så stille begynde at finde ud af, okay, hvad der faktisk er på spil, når man begynder at kunne mærke sig, eller hvad der, nærme sig i sin fornemmelse af steder på kroppen, de steder, der fx handler om, altså om brystet eller om, om maven. Så man lige så stille prøver hele tiden og når, altså når, når man mærker at det bliver ubehageligt Så skal man stoppe Men man må også godt lige der på grænsen Prøve lige at forholde sig til Okay, men hvad er det faktisk der gør lige nu At det bliver ubehageligt ikke? Så man hele tiden er nysgerrig på sig selv Man respekterer sine egne, øh, sine egne grænser øh, men, men hvis man ikke kan mærke kroppen Og mærke noget nogen steder Så er det formentlig fordi der sidder noget traume, Som skal reguleres øh, på en anden måde
1: Ja det giver mening, og jeg kan, også, jeg kan nemlig også godt huske, at det er ikke sikkert, at det er det, der er tilfældet her hos, hos hende, men jeg kan da huske, at jeg prøvede at mærke mine følelser for at få dem til at gå væk, og det tror jeg også, jeg har sagt før. Hvor at, at så gav jeg jo ikke følelserne det, de havde brug for. Jeg prøvede at igen at få dem til at, at forsvinde. Ikke? Yeah. At, øhm, at man, altså, og det lyder så nemt, man bare at prøve at lade dem. Og så være der. <laughs> yeah. Det er bare så meget nemmere sagt end gjort.
0: Det er meget nemmere, øh, nemmere sagt end gjort. Og det er jo et stykke håndværk. Altså man skal ligesom lære, øh, hvordan man i virkeligheden mærker de her følelser. Fordi tit er vi ikke så vant til at mærke følelserne, tit er vi vant til at prøve at fikse det i vores hoved. Så det er jo også en, en lidt ny og måske anderledes tilgang til at være med sig selv øh, og, og skulle til at mærke.
1: Ikke? Jo. jo. Jeg, øh, jeg synes, det er en god en at runde af på. Ja.
0: Fedt. Jamen øh, så tror jeg da ikke, at vi har så meget mere at, øh, at sige. Hvis man vil have lidt hjælp til det her med at prøve at mærke følelserne, så har vi. Så er der to muligheder. Vi har sådan en lille bitte, øh, en lille bitte den var lige 18 8 minutter, tror jeg eller sådan noget, men en guide til, hvordan det er, man kommer ned og mærker sine følelser, som ligger på vores hjemmeside som er ganske gratis, øh, som hedder Guide til at mærke dine følelser. Den ligger inde på 3 Medafuldtangladsen.dk under fanen gratis. Og vi har også et mere dybtegående om det her med følelserne, eller vi har faktisk to, men øh, nu vil jeg nævne den, den der er lidt nemmest at komme i nærheden af øh, til 179 kroner som hedder stop akut overspisning, hvor vi simpelthen trin for trin guider dig til, hvad skal du, hvordan skal du håndtere dine følelser, når trangen til at overspise kommer, men du kan også bruge den forebyggende og til ligesom øh, lytterspørgsmål her, og lige stille begynde at lære at mærke sig selv. Så der er en hel række med lydfiler og forskellige guides derinde, øh, og metoder til, hvordan er det, jeg gør trin for trin for at lære at håndtere mine følelser. Så stop akut overspisning, og den ligger inde på hjemmesiden også, under den fag, der hedder online-kurser.
1: Ja. Ja. tak for i dag.
0: Tak for